0: Urbano Canal. Roberto Pablo. Oído cocina en Navidad. COPE. Estar informado.
1: Muy buenas tardes y bienvenido. No seas inocente y no dejes que tus sentidos te engañen. Somos de verdad Oído Cocina. Él es Roberto Pablo. Y él es Urbano Canal. Juntos te invitamos a visitarnos en la
2: web de COPE cada 15 días. En nuestro programa hablamos de Buena Cocina, de las historias de cocineros que
1: han luchado mucho para llegar a lo más alto. También nos gusta saber con qué disfrutan los artistas cuando se sientan a la mesa o cuando salen por ahí a tomar unas tapas. Nos puedes seguir en Twitter, en Facebook o en Instagram. Somos Oído Cocina Cope, pero hoy nos puedes escuchar en
2: directo en Antena y vamos a aprovechar para contarte una historia increíble. ¿Quieres saber cuál es la labor de la escuela La Raspa? Enseñan a chicos con problemas a integrarse en la sociedad mientras aprenden el oficio de cocineros. Muchos lo consiguen y triunfan en los fogones, pero no todos.
3: He perdido a tres niños ya, nos han matado. A tres de eh, muchos que trabajé con ellos y luego no, no los sacan, ¿no? Muchos, claro, o sea, yo, yo hay sí. niños que llevo trabajando cuatro o cinco años
1: con ellos, ¿eh? Y sigo, ¿eh? O sea, yo siempre les digo, nunca te voy a... Había de abandonar jamás. También sonarán canciones y hablaremos con un chef que tiene mucho que celebrar este año que cierra y mira al futuro siempre con ilusión y una sonrisa. Te hablamos de Paco Morales.
2: El chef cordobés acaba este año con dos estrellas Michelin.
4: ¿Sabes qué pasa? Que como nunca he sido una persona vengativa, una persona rencorosa, que esto es fundamental y se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, al final, cuando tú deseas el bien para todo el mundo y tú te fijas en tu camino y deseas que a la gente le vaya bien, al final, irremediablemente a ti te va a ir bien. algo eh, ...algo básico del ser humano.
1: Vamos a conocer a la gente de la raspa.
2: Bueno, que, que una persona sea más o menos social... ...depende de muchos condicionantes. En primer lugar, eh, donde vamos adquiriendo... ...unos hábitos de, de respeto suele ser en la familia. En el segundo lugar, en el que más confiamos... ...para la educación de nuestros pequeños... ...es en el de la escuela. Y el problema es que no siempre... Eh, ...en la vida de un joven se dan estos
1: condicionantes. Vamos a hablar con dos personas... Eh... ¿Cómo te llamas? Mohamed. Acércate. Mohamed. Mohamed. ¿Y tú eres? Lidia. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos años tenéis? Yo 22 años.
5: 22. Yo tengo 20 años.
1: 20 años, 22... Eh, venís aquí hoy
2: en un uh. día en el que acabamos de celebrar hace poco la Navidad, dentro de nada ya estamos viendo que llega la, la Noche Vieja, eh, la noche pues en la que se juntan muchas familias también y sobre todo hay mucho jolgorio. Y estos días lo que decimos que sobre todo nos damos cuenta de que todo gira pues alrededor de los que somos creyentes de un significado especial, pero hay un ingrediente y es la comida. Uh. ¿vale? O sea, La comida hace que nos juntemos alrededor de la mesa con diferentes eh, personas, más o menos queridas, amigos... Eh, ¿Tú, por ejemplo, de dónde vienes, Mohamed? Soy de Marruecos. De Marruecos. ¿Tú, Lidia, eres...?
5: Yo, de aquí, de Madrid.
2: De Madrid. Uh -huh. Llevas unos cuantos tatuajes, nos estamos fijando. <risa> sí. El último, además, con un significado especial, ¿no? Eh, sí. ¿Qué, el,
5: el, el, es el nombre de mi perra.
2: El nombre de tu perra. Sí. ¿Cómo se llama?
5: Se llama Tana.
1: ¿Te acompaña a todos los sitios?
5: Pero para todos.
1: <risa>
5: <risa>
1: <risa> bueno, ¿a qué, habí, ¿a qué habéis dedicado los últimos años de vuestra vida? Contadnos un poco.
6: Pues al formarnos y... Cogernos el camino, digamos. Coger un camino diferente, ¿verdad? Claro, que, que no hemos estado acostumbrados, digamos, que, que no lo pensábamos antes. Y uh -huh. para que seas un poco más... con la vista más, más visible, digamos, vas tirando para otro rollo. ¿A otro viendo otra otras cosas más, más importantes, no
1: como antes. ¿Y cuál, el, eh, cuál era el rollo antes y cuál es ahora?
6: Pues el rollo de antes era nada más fumar y liarla y pasarlo bien, entre comillas, <ríe> aunque no se pasa tan bien como parece. O sea...
1: Fumarla y liarla, pero no, no liarla el tabaco. Paula. No, 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 liarla, liarla de fiestas que se han sido duras. En tu Lidia? caso, Lidia, también. ¿no?
5: Sí, parecido, en plan, con más o menos, pero sí. un poco más, en verdad. Y la cuestión es eso, coger el camino uh -huh. que tú quieres y te ayudan a cogerlo.
2: ¿Y cómo se coge ese camino? O sea, ¿cómo cambian las ilusiones? Decía Mohamed, dices tú, Lidia que hay un momento en el que os dais cuenta que, bueno, te lo estás pasando bien, pero quizá no es pasártelo bien, sobre todo porque a lo mejor te estás perjudicando más de la cuenta, ¿no? Y porque pff, no estás viendo un horizonte, un futuro. ¿En qué momento de vuestra vida, Lidia, tú primero, de repente dices, bueno, esto puede cambiar, ¿Qué, ¿y qué te hace cambiar? ¿Hacia dónde ves ese horizonte un poquito más, más adecuado para vivir?
5: Pues la verdad, a partir de que conocí a Chema y conocí la ONG de La Raspa, en plan y empecé a ver la luz en el camino.
6: ¿Tú, Mohamed? Pues, más o menos, digamos, he cambiado Pero madurando, madurando con el Cheva, <ríe> <ríe> Notar el cambio que, que, que la cosa que hacías antes No es lo mismo que lo que estás haciendo ahora, digamos
1: Hablamos de la ONG de la Raspa y hablamos de Chema de Isidro. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Pues aquí, escuchando, bueno,
3: buenas tardes, escuchando a los niños. Me está dando, dando cuenta que Chema, fíjate, tiene un poco de Chemachev. Sí, sí, además, mira, hice una obra de teatro y me, sí, era Chemachev. Era Chemachev, sí, 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 ¿eh? ¿Cómo conoces a esa sí. gente? Bueno, pues llegan a, llegan a tu vida, ¿no? Por diferentes motivos, yo qué no sé, pues moja por ejemplo bueno abrimos una, una promoción de, de la raspa ¿no? y en la que lo que hacemos es formar a jóvenes para eh, ayudarles a bueno, pues a salir un poco del barro ¿no? de, pues uh -huh. les enseñamos a cocinar, a trabajar en una cocina y bueno entonces cuando abrimos pues pues la sí, para que los niños se apuntaran pues apareció Mojas. <risa>
1: apareció ¿Mojas <risa> Moja de los primeros en aparecer en la.? Sí, bueno, la de los,
3: bueno no. Yo llevo como 1200 niños ya. ya. Trabajado, no. pero bueno, de la ONG nuestra, de la propia Raspa, es de la, de la segunda generación. Segunda sí. generación. Y. y y bueno, pues un chaval pues que estaba metido en movidillas, un poco... Liándola. Liándola, lo, lo como, dice él, ella, sí. como dice ella. Y bueno, <ríe> sí. pues trabajando con ¿no? pues ahora, ahora es otro moja, ahora es más... Más lindo, más... no más... Claro, tranquilo. más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo, más tranquilo, más tranquilo. Bueno, tranquilo porque antes serías muy nervioso, entonces...
2: Muy nervioso, pero con cabeza.
1: Muy, muy nervioso. Pero con cabeza, está muy bien. A mí me gustaría pensar que, que yo creo que esta gente que les... vemos aquí muy lindos, ya eran lindos antes, lo que pasa es que necesitaban a alguien que les encaminara de alguna forma.
3: ¿no? Sí, bueno, claro, bueno, por supuesto. Por ejemplo, sí. el... El caso de Lidia, bueno, no sé si lo, que, lo querrá contar, Lidia. cuentas? Lidia, cuéntanos. Lidia, que yo creo que es mucho más bonito que lo cuente ella. Claro, a ver, ¿no? dinos.
5: Pues, a ver, yo tengo un poco de depresión y en plan tuve mm. varios intentos de suicidio. Ajá. Y vino en el último, por decirlo así, que tuve un bombero. Y fue mazo de manjo. Ese bombero se llama Dani y había estado en Masterchef y conocía a Chema. Ajá. Y bueno. me dejó el número y la información de Chema. Pero fue súper mono porque me lo dejó... En la puerta, yo vivo en un cuarto sin ascensor y ¿quién te deja un papel en la puerta de tu casa, sabes? <risa> un bombero.
2: Claro, claro, en plan, es como...
5: Te sientes hasta reconfortado porque es como alguien se está preocupando por ti realmente, te están dando una oportunidad. Y ahí fue cuando conocí a Chema y Chema me ha hecho ver la vida de otro punto de vista, verla de diferente totalmente como la bebía porque yo no tenía ni sueños, ni ilusiones, ni ganas ni de seguir respirando y él me ha hecho... Coger fuerzas, quererlo todo, luchar por lo que quiero y conseguirlo.
2: Chema, eh, pues, lo que están aquí contando es o sea, alucinante. Sí. Pero es alucinante eh, sobre todo porque eh, tú de repente eres una ONG. O sea, ya no lo digo porque evidentemente seas de los que ha sí, creado, sí. erige, sino como persona. Una vez oí eso de que tienes un corazón que parece un hotel. Tú tienes un corazón que parece una ONG. Por lo menos así así lo estamos sintiendo. Bueno. Pero, pero esto tiene que venir de algo. O sea, tú de, de joven... ¿Te, senti ¿Te sientes identificado? ¿Eras también un poco trasto? Eh? Yo la, la pardo también, voy a, lo voy a decir,
3: ma mazo. mazo. <risa> <risa> sí, bueno, yo, yo soy un joven de Vallecas, ¿no? mm. que en un momento de mi vida yo no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida y apareció mi maestro, pues mi gran Iñaki Zaguerre, y tal, y entonces me cogió y me, no sé, me dio un oficio, me dio, me dio fuerza, me dio autoestima, me dio porque yo... Mi hermano es que sacaba súper buenas notas, o sea, no hacía nada y yo, yo las liaba pardo, <risa> <sin> ensayar, <risa> pero lo peor ¿sabes? Y entonces, claro, en, en mi casa cuando empecé con esto de la cocina y, y vio y que mi, sobre todo mi, mi, mi vieja, ¿eh? me decía, tío, no sé qué, bueno, me metí, recuperé los estudios y todo y me quedé el primero de, de la promoción que mi madre se fue a la escuela de hostelería pero decía ¿otra vez estás falsificando las notas?
1: <risa> se lo juro, La escuela eh. de hostelería aquí en Madrid. De, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, que ahora, que sí. curioso que mi hija, la mayor, está, está, sí, sí, ahora está, está terminada, y también es otra crack, ¿eh? Bueno. Y bueno, entonces yo, llegué a un momento en mi vida, ¿no?, que paré y, bueno, yo he escrito libros, he hecho televisión, o sea, sí, mucho sí. Y yo... Has colaborado con la COPE también, en sí, ocasión, la cope, o sea, Sí, que... sí, 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 bueno, sí, yo... La verdad es que me encanta lo de la palabra colaborar, me encanta. <risa> <risa> pero me di, me di cuenta y paré, ¿no? Yo qué sé, pues, como mi carrera profesional, dije... Digo, pero ¿y por qué no voy a devolver, no? lo Pues esa oportunidad que me uh -huh. dio a mi, mi maestro, lo que pasa es que se me ha pirado la pinza y... <risa> y, y ya llevan como, llevamos como 1.200 niños ya, ¿no? Yo os cuento de cómo nació la raspa. La
1: raspa nace. Claro, o sea, es la, la ONG es, la llamáis la raspa y tiene el símbolo de la raspa, que sí. es la que lleváis. Eh, sí, la, 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 la raspa, con... es
3: el, la, la raspa, la gente es lo que tira, ¿no? Los, sí. El desecho, ¿no? Sí, de totalmente. Un... ¿Qué te iba a decir? Digo, la
1: raspa,
2: pues yo sé cómo nació, digo, porque alguien se comió el pescado. Claro. Se comió bueno, el resto y. y, y, y sobre y se sobre se todo, todo es,
3: otro. nosotros somos, para que te hagas una idea, o sea, yo llevo trabajando con niños durante muchos años y qué pasaba, que eh, yo veía que había niños que. Está en es una situación tan cutre, ¿no? Uh -huh. Que es que ni siquiera los acogían en programas de formación, ¿no? Pues sí. como la quinta, entonces... Y yo me, yo me indignaba cada año más. Digo, pero ¿cómo no vamos a coger a este niño? Que tiene, uh -huh. tiene una vida de mierda.
1: Uh -huh. y, ¿Y dónde la estáis, Chema? Para que la gente Nosotros que estamos en escuchando. Tetuán,
3: en el barrio de Tetuán. Tetuán. O sea, yo empecé, yo empecé trabajando pues, uh -huh. casi con toda la banda latina de, de uh -huh. los chavales que estaban en la banda latina sí. de Tetuán. Lo que pasa es que ya se ha hecho tan grandita que ya trabajamos con, pues, con todo Madrid uh -huh. y tal. Y aparte, yo quiero decir una cosa que es que me, que me mola, que es que nosotros, bueno, tuvimos que constituir como una ONG por, por razones, eh, razones obvias y tal, pues de seguro Administrativas. Uh -huh. Administrativas. Pero yo es que más que una ONG, yo yo quiero que sea un movimiento, ¿no? Que uh -huh. la gastronomía no solo sirva, ¿no? Para el disfrute, ¿no? Pues como en estas fiestas ¿no? En la Navidad o Nochebuena, el otro día. Yo creo que la gastronomía sirva también pues para ayudar a todos estos jóvenes no que necesitan ayudas como una herramienta ¿no? ¿Pero qué sociales? tiene la
2: gastronomía? O sea, por ejemplo ¿por qué tú hay un momento que cambias tu vida? Como dices, eras un trasto, podías haber elegido el camino malo y sin embargo a, a partir de que empiezas a estudiar eh, porque es la gastronomía es, es una carrera, es una profesión, es un arte es, uh -huh. o sea, es algo, como nosotros siempre decimos que es una necesidad pero es un disfrute también ¿no? Y como, como, como puede ser un cuadro, como puede ser una canción, o sea, cosas que nos hacen sentirnos a gusto, que nos, que nos hacen que estemos pues, que nos Juntemos, que, por ejemplo, claro. las fiestas ¿no? alrededor de, de una mesa con los amigos. ¿Qué tiene para hacer que tú cambies, que Lidia cambie, que Mohamed cambie, que, que de repente digan, jolín, pues esto para mí es, es una vía?
3: Pues yo fíjate, ¿sabes lo que mm. yo pienso? Digo, porque somos unos tiradillos todos. Porque no, no valemos para estudiar, ¿sabes? Y se nos da guay. Y tenemos mucha sensibilidad. Yo, por ejemplo, pues tanto a Moja. A, yo, no. a Moja es uno de los niños, por ejemplo que yo cuando currábamos, ¿no? Cuando estaban en el curso, digo, tío, a ti se te da de puta madre esto, tío. Porque, bueno, Lidia, pues solo hay que verla, ¿no? Lidia es todo sensibilidad, ¿no? Entonces, a los que no nos ha gustado estudiar, que nos gusta hacer cosas de las manos, eh, y podemos crear cosas aunque sean yo qué sé, pues un poco de lauras y tal, pues la, co la cocina te proporciona eso, ¿no? Te, te da te da rollito, ¿no? Sí. Y sobre todo, no tienes que estudiar mucho, ¿no? Yo, yo creo que... <risa> <risa> estarán <con> escuchando <risa> a algunos compañeros
2: tuyos y no estarán
3: de acuerdo, ¿eh? Que, que tiene también Bueno, su... compañeros, ya, 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 ¿Tu ya, hija, ya, ya, ¿tú ¿tú hija está en la escuela? o es sea que... mi hija, ¿eh? Mi hija es una gran hija. ¿Ah? Sí, sí, la mejor... No, no, que, a ver, yo te digo que... A ver, la gastronomía, ¿cómo? ¿Vale? Como carrera y tal, y luego si quieres meterte en un centro... Y tal, reglado, por ejemplo, como en la escuela donde me está culpa. mi hija y donde estuve yo, hay que estudiar, por supuesto, pero la mayoría de los niños con lo que yo curro, o sea, no les puedes meter a ya, estudiar, ya, ya, ¿sabes? Entonces
1: es un... Pues, uh -huh. decir... Mohamed, vamos a hablar contigo. ¿Tú, ¿Qué cambio ha supuesto para ti entrar en la, en la ONG de la Raspa, en esa, ese, digamos, esa comunidad, y qué has conocido allí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la, ...en la cocina a partir de ahí, de que entraste?
6: Hombre, pues... ...porque descubrí una cosa que no lo esperaba... ...que, que digamos que disfrutas así cocinando y la cocina... Como si te estuvieras disfrutando con tu mujer. Es que, es que así es que te da placer. así Yo siento placer a veces verdad, que estás cocinando, siento... huyendo, y estás moviendo y cortando a la vez. que es que Haces muchas cosas a la vez que sientes que, te, que, que estás es disfrutando placentero. de un placer. Mucho mejor a veces que lo mío. Fue así que, que la cocina, digamos, a mí me, me hace sentir bien. Me hace olvidar del problema. Y te hace abstraerte
1: de otras claro, cosas. me olvido ¿no? totalmente. Que digamos
6: una, una terapia... Hmm. Una sí. terapia para mí que, que me deja tirar para adelante. Pero
2: estás hablando, fíjate, de un placer personal, pero piensas también en el placer que das
6: a los demás. Claro, eso claro, es me da mucho gusto. Eh, yo, creo <risa> yo creo que ha quedado muy claro. Eso Eso es lo que te deja tirarte más para adelante, digamos, cuando la gente te está felicitando.
3: Bueno, <risa> Moja le ves así. O sea, Moja, yo me acuerdo cuando le conocí, hmm. la mirada que tenía era, en serio, ¿eh? de los niños. Chunga. Sí. Chunga de este, a este chaval, lo que habrá sufrido. has peleado este... muchas veces? Sí,
6: Me he peleado hasta con mí mismo muchas veces. Contigo. contigo mismo. Sí. Me hago a veces más daño a mí mismo que nadie. a sí, bueno, nadie. pero
3: Moja tiene, bueno, tiene todo el brazo cortado que yo cuando le vi uh -huh. se autolesionaba y tal. O sea, Moja era de los niños, pero lo mismo que le sabrá mira que es que para coméntelo uh -huh. y tal. Eh, cuando yo empecé a trabajar, digo, madrecita, lo que, lo que habrá sufrido el niño
1: este. Claro. ¿Y qué, Entonces, su qué, qué es lo que había sufrido, Moja?
6: Pues, digamos, un error, un error de niño que, que hice de salir de casa. Uh -huh. Y eso es lo que me cambió mucho la vida, que me dijo, digamos, pasear por la calle, cosas que nunca he pasado antes, que es hambre, racismo, uh -huh. y eso, todo eso, digamos, por, por discusión con la mamá. Uh -huh. Y desde que discutió con la ya me cambió totalmente, un cambio geratorio en la vida, vamos. Te fuiste, a ¿no? Claro. Salí de casa. Salí de casa y sí. en un día, el día siguiente ya estaba aquí, que no me lo creaba ni yo.
3: Sí, se metió en la rueda,
6: ¿no? En En un camión entre las ruedas. ¿Tienes contacto con tu familia? Sí, hablo muy bien con mi padre. <risa> Llevaba mal con mi madre, pero ahora de Y, ahora, y han notado ese cambio tus padres Sí, ahora mucho mejor, vamos. Antes, <risa> que... <risa> Antes lo tenía todos lado en mi cara, digamos, estábamos hartos. Beberlo es que la mamá quemar y eso pero cuando lo dejas ya lo valoras ahora entiendo lo que es tener una madre al lado
1: hemos conocido la historia de Moja luego te contaremos la de Lidia, pero ahora nos vamos con un artista que lleva ya 30 años y tanto que celebrar
0: bailar de lejos no es bailar es como estar bailando solo tú Bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás
2: Bueno, acaba de cumplir 30 años de carrera profesional y se le nota que sigue con la, la misma ilusión que cuando comenzó. Hoy nos acompaña en Oído Cocina, una de esas voces que forman parte de nuestra vida. Sergio Dalma, muy buenas, bienvenido. Oído. <ríe> y feliz Navidad.
7: Muchas gracias, igualmente.
2: 30 y tanto. ¿Ese tanto tiene que sonar más como suspiro de lo que ya has conseguido o es un y lo que ha de venir?
7: Un poco todo, ¿no? Al final eh, haces una parada y miras para atrás y dices, pues sí, ha, ha habido muchas situaciones, muy buenos momentos, porque al final el balance es positivo y hay, bueno, realmente hay un gran peso, pero también hay la ilusión y las ganas de, de seguir al menos un, un poquito más adelante, ¿no?
1: ¿Qué importancia tiene para ti la comida? ¿Eres buen comedor o un poco tiquismiquis?
7: No, yo soy de aquellos como buen Mediterráneo. Además nosotros cuando estamos de gira siempre hacemos una gira paralela que es gastronómica, ¿no? Y me gusta, y soy de aquellos que también me gusta estar en casa y cuando estoy en casa cocinar y, y disfrutar de, de, una buena me, de una buena comida y un buen vino con, con
2: amigos. Eh, de entre todos los platos que hay en nuestra gastronomía, ¿cuál es el que Sergio Dalma nunca dice no?
7: <risa> bueno, ¿sabes qué ocurre? Que yo soy, para eso soy muy tradicional y cuando estoy fuera de, de, de España que viajamos, he hecho mucho de menos la tortilla de patata, no te lo vas a creer, pero sí. mucho de menos de <risa> un buen jamón. Sí, <risa> claro. que sí.
1: Quedan tres días para que cambiemos de año. Ya hemos pasado la Navidad, ahora nos queda vivir pues, la noche vieja. ¿Cómo suele ser esa noche en tu casa?
7: En Navidad normalmente sí nos juntamos toda la familia. El año pasado eh, me junté también con mis padres en fin de año, que hacía mucho que no nos juntamos en fin de año. Pero este año me voy a, a celebrarlo en Italia, que es como mi segundo país, porque me sí. gusta mucho escaparme sí. para allá. Y la idea es re reunirte con, con una serie de amigos que nos vemos muy de vez en cuando Y, y bueno, pues uh, disfrutar también de, de una noche con ellos, tan allí, especial
2: Allí no toman nuba allí toman lentejas Sí, creo. O sea, <ríe> lentejas <ríe>
7: con, con el, el uh, no recuerdo cómo se llama en, en, en italiano Que es como, como un codillo de, de cerdos Vale ¿no?
2: sí. eh, Tú eres de temporada, es decir, ¿te gusta comer lo que hay en cada época? O hoy tendría que tenemos de todo en cualquier momento Pues dice, mira, si toca esto, toca esto
7: Yo pienso que se debería comer lo de, lo de cada temporada Eso sería lo recomendable ¿no? Yo, por ejemplo, soy de aquellos de desayunar fruta.
2: Eh,
7: Me hago un buen plato de fruta, sí. E intento pues comer la fruta de, de, de cada época de cada estación es cierto que a veces hay estaciones que dices qué pena no qué poco colorido hay en el plato pero soy de aquellos que defiendo lo, lo de la temporada
2: ¿sí? algunas veces el color también depende un poco de los ojos con que se miran porque fíjate el otoño que yo creo que todos tenemos la sensación siempre de gris y tal el otro día me mandaban una eh, fotografía del Pirineo mm. entre pues eh, los diferentes eh, matices que tienen los, los árboles sí 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 o sea las nieves y tal o sea, es una cosa que decías que, que yo
7: muy amante del otoño, me encanta el otoño y precisamente por eso que dices, yo creo que los paisajes de otoño, bueno, producen una cierta nostalgia y es una época del año que yo, igual soy un poco raro, pero me gusta disfrutarla mucho, sí.
1: Hablábamos del otoño, que ya pasó, por supuesto, y ahora en invierno también hay muchos colores, sobre todo en estos días los que ponemos sobre la mesa. ¿Qué tal se te da a ti la cocina?
7: Bueno, me defiendo. Yo hace muchos años... Eh... Me independicé e intento copiar lo que hace mi madre y dándole mi toque, ¿no? Pero me gusta. Lo hago también por distracción. ¿eh? Y, y a veces hacemos competiciones de uno cocina una cosa, y otro cocina otra, con, con amigos. Pero sobre todo yo pienso que es la oportunidad de preparar algo para gente que, que te apetece y disfrutarlo y la excusa luego de tomarte ese buen vino
2: Vale, pues imagínate que ahora Nochevieja te dicen Sergio, tienes que preparar uno de esos platos ¿Qué prepararías para que el resto de los amigos para cada uno a preparar una cosa? Es muy atrevido
7: porque eh, el otro día hice una focaccia muy rica, pero claro, hacerla ahora en Italia igual me llevaría unos cuantos palos o no, pero eh, yo hago un pollo guisado que, que lo comemos siempre en Navidad y luego al día siguiente hacemos los canelones de, de aquello rico. que ha salido de, del pollo pero uh -huh. bueno, al final cualquier plato que para poderlo compartir
1: ¿Y, y de pequeño qué tal comedor eras? Lo digo porque yo recuerdo a mí muchas cosas no me gustaban de pequeño Ahora me encantan ¿Recuerdas qué tal comías?
7: No, yo siempre he sido de, de buen comer no, Es más, yo de pequeño estaba un poco... Barilete, ¿no? <risa> y, y, y bueno, sufrí un cambio de metabolismo a los 18 años Pero yo siempre he sido de, de buen comer, creo que como, ya te digo, como buen Mediterráneo eh, todo lo acabamos en, en la mesa y, y con un buen brindis y con amigos, yo, yo pienso que eso es, me parece
2: que es uno de los mejores placeres Vale, y para ti, ¿la canción que ha quedado más al dente de 30 y tanto?
7: Buf, yo creo que en general ha quedado bastante al dente, ¿eh? eso
2: que, que, que es complicado cuando
7: te enfrentas con canciones así, pero es que realmente con esa materia prima tendría que ser un paquete de chef para que el plato no quedara bien, ¿no? Estoy bastante satisfecho en general de, de cómo ha quedado. Vale.
2: Eh, ya por último, un bocata que para Sergio Dalma sea un alimento placentero, ¿no? Un simple salir del paso. Ostras, eh, aquí me va a salir la, la vena catalana,
7: pero es que lo del pan con tomate, con un jamón o un, o una, un fuet... Si sí, te me, entendemos perfectamente. Me parece una <ríe> maravilla. Pues
2: Sergio Dalma, que el 2020 venga cargado de tantos y tantos y tantos más. Sobre que todo que
7: este. sea el mejor para todos... Que vivamos en armonía, que sepamos uh, compartir uh, y, sobre todo, convivir mm. entre, entre todos. Entonces, bien, muchísimas gracias. Gracias a
0: ti. No he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Ey, y no creas que me pasa siempre, siempre he sido muy mal delincuente, y no voy asaltando a la
2: gente, mmm, solo
0: a ti. Ya no quiero la amor, lo que ves es todo lo que soy, ya no tengo trampa ni cara. Hemos
2: conocido hace un ratito la historia de Moja, ahora vamos a conocer un poquito más la historia de Lidia, que van muy unidas.
0: Urbano Canal, Roberto Pablo. Oído Cocina en Navidad. COPE, estar informado.
2: Y Lidia, y tú, que, que decías, nos contabas un poco, eh, te agradecemos además que, que, te, hayas a, que, que te abras aquí, que te está oyendo mucha gente, ¿no? Y que lo digas, pues que eres una persona que tenía unas depresiones, que habías intentado suicidarte, que al final encuentras el, el camino a través de, de Chema de Isidro, de, de La Raspa. Eh, ¿Cómo se convierte tu vida o cómo te encuentras ahora eh, a partir de que estás en, en esta escuela?
5: Pues te sientes, sientes lleno, te sientes completo contigo mismo. Sientes que no te falta nada porque porque tú mismo te estás llenando. A la hora de tener un trabajo, a la hora de estar cortando y sentirte que lo estás haciendo bien, que no lo estás haciendo mal, que vales para algo, que no eres un completo desastre, que sabes cortar, que sabes encender un fuego, que sabes saltear, en plan, que sabes hacer varias cosas, que no solamente no sabes hacer nada, sino que eres buena en algo, en plan. Y eso creo que te llena, te hace quererte a ti mismo, cosa que no me quería, mm, y claro. no hay nada mejor que es, que es lo digo, quererse uno mismo y saber que lo que estás haciendo te llena tanto a ti como que puede llenar a los demás, porque no solo te llena a ti,
1: Yeah. Yo de lo, lo que estoy muy seguro <ríe> viendo a Lidia es que ella es buena decorando, decorando sí. los platos, porque no hay más que verla ella misma. <ríe> seguro que eres buena eh, pre haciendo presentaciones en sí, la mesa. Siempre
5: me, sí? me gusta dibujar y esas cosas.
3: El otro día, el otro día sí. me, me encantó porque fui a, bueno, yo mm. aparte, no, yo sigo contacto con todos los niños, claro, y yeah. entonces el otro día fui a, a verla la, a Lidia donde está trabajando. ¿Dónde trabajando? ¿La Estoy publicidad? trabajando
5: en el Bacaro de Fabio de Gasparini. Muy en bien. plan, es un italiano y más de rico.
6: <risa>
2: que
6: se te da bien
3: la pasta, entonces,
2: ¿no?
5: ¿Eh?
3: Que se te da bien la
2: pasta.
5: Sí, me gusta mucho.
3: Y, la, y, fui a, y fui a verla. Y o sea, yo, yo siempre, cuando veo a un, a un niño, siempre me acuerdo del de primer día, ¿no? De que los conocí. Entonces, bueno, es en verdad que con Lidia. Hay algo, no sé, no, no sé qué, qué hay, pero hay mucho amor. Yo a Lidia la, la considero como, bueno, aparte de que todos son mis niños, ¿no? Pero como algo más, ¿no? Hay como un, un amor ahí eh, súper bonito. entonces llegué, o sea, yo le dije a Fabio, digo, no digas que voy, ¿eh? Entonces vamos a darle una, una sorpresa y ya está. y Ella estaba cocinando, ¿no? Y yo la veía, digo... Y le dije, digo, cariño, digo, pareces una cocinera de una película de almidón. No, hay con los pintas bueno. que yo así, sí, hay sí, con sus sí. datos y su historias y tal y con un manila ahí súper bonito de calavera. Sí. Y era digo, Joder", y te da un gusto, ¿no? De Pedro, decir... escucha,
2: que te están poniendo ya el plantel para no tener que hacer mucho casting, ¿eh? Que tienes aquí a Lidia para... O sea, Pedro, Pedro,
3: que sé que no estás escuchando, por favor. Aquí en la tienda. O sea, Oye, pero en serio, ¿eh? Es tan bonito, tan bonito verlo, ¿no? En sí. la circunstancia, ¿no? Como llegan y al final solo tú no haces nada, yo siempre me oh, Chemi, pues muchas gracias pues, que no Pero nada. habrás
2: vivido también muchos momentos de tensión Leía el otro día, por ejemplo eh, que, que tú has llegado a juntar a dos bandas a componentes de do, dos bandas latinas, que porque tres, querías tres, que salieran o no, tres, tres, tres que salieran, y estamos hablando como bien decías y explicabas, en un lugar donde, por ejemplo, hay cuchillos, y esto que, que puede parecer una coña, o sea, sabemos no, que es, hay sí. momentos en la vida en que se te, y sobre todo cuando eres muy joven, que puedes llegar a perder los nervios y sobre todo cuando la calle has ido a la escuela, ¿no? Entonces, eso tiene mucho valor, Chema, eso no, es... Eres... No, no,
3: no valo, que valor bueno, que te cuenten ellos como soy yo en los cursos, o sea, yo soy yo el más chungo soy yo ¿sabes? <risa> eso, eso, eso lo, lo, lo tienen clarísimo ¿no? Eh, por ejemplo, Moja ha, ha tenido momentos y tal te acuerdas con Anthony, sí. o sea, esto de irte por el pero te vas a matar, es que maldita sí, 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 sí. Hay,
1: o sea, hay, hay momentos hay de, momentos entre... sí bueno, pensos.
3: yo he perdido a tres niños ya nos han matado a tres claro de muchos que trabajas con ellos y luego no, no lo sacan, ¿no? Pues muchos terminan eh, eso. Presos. ¿Eso te,
2: te sienta como una decepción personal o no? Nah.
3: No. No, nah. nah, porque, mira, hay una cosa que es como yo yo he hecho lo que, a final la decisión, ¿sabes? Moja es así ahora porque él ha querido ser así y Lidia está así porque ella ha querido, o sea, mm. no por mí, o sea, está clarísimo. Entonces... O sea, o sea que tú haces
1: una labor, digamos, que es para todos más o menos igual, independientemente de que unos mm. tengan unos, unas necesidades u otras, pero claro, luego la decisión final está en uno claro, mismo. Muy
3: claro. claro. O sea, yo, yo hay sí. niños que llevo trabajando cuatro o cinco años con ellos, ¿eh? Y sigo, ¿eh? Sí. O sea, yo siempre les digo, nunca te voy, a, o sea, te voy a abandonar jamás. Lo que pasa es que es verdad que cada vez, no sé, a mí, por ejemplo, el traje de mi última boda... Uh -huh. me la han robado
5: <risa> un, un chaval <risa> el Anthony
3: coño Anthony. El, Anthony? el Anthony sí pues le pedían un, un juicio un, le pedían 17 años y tú te descojonas pero como a <risa> mí me sentó y locos. la y, y digo tío pero cómo si el juicio así con la pinta que tiene bueno pues, te acuerdas de sí, Anthony sí, y, sí, pues, sí. es un tío banda latina no sé qué sí. Digo, llévate mi traje por lo menos para sí. dar y le dejaste el traje y, y el chaval le lo suelto y, y yo sin traje y no ha vuelto <risa> claro, pero ahí la culpa fue del juez no, no,
2: claro, porque si cierra si el traje te lo devuelven como le le debo decir que no Sí, sí, sí y luego, me, y, pero, fíjate, fue curioso
3: que hace unos tres o cuatro meses me llama, oye, Chemi, y tal, o sea, ¿me puede dar un, lo del título del curso? Digo, digo trae el primero. Traje, se lo tuve que vender por 50, ¿no? y me ha una pasta, ¿sabes? Y digo, pero tío... ¿sabes? Oye, bueno. vamos, Mohamed, a mí me interesa también
2: saber, Lidia ya sabemos entonces que le gusta la pasta y que además eh, le gusta hacerla y le gusta comerla. ¿Tú qué, cuál es eh, así tu plato favorito, qué te gusta a ti hacer, Uf. elaborar?
6: A mí me gusta más cocinar con arroz, soy más del arroz. Eres más del arroz. Soy más payer o sea, un poco, digamos. Sí, me gusta
1: el... el bueno, claro, el, el porque paella, o sea. he
6: estado trabajando más en sushi soy más del arroz, pero más a... Ah, También es sushi esto Sí, trabajar? sí he estado haciendo sushi durante un año y medio. ¿Te hacen, ¿Te hacen bromas? Porque claro, dedicando toda la gastronomía con tu nombre, lo de Moja... A ver, ya moja vez, se ya con, con la noche vieja, ¿cómo
2: la vais a pasar? ¿Tenéis ya pensado cómo la vais a pasar? La, la noche vieja, digo, no sé si con familia, con amigos...
6: Yo desgraciadamente no puedo con familia, pero lo paso con amigos. pasas con amigos? Sí, con amigos. ¿Tú, Lidia?
5: Yo, por suerte, la puedo pasar con la familia.
6: Con la familia. Chema...
3: Pues ni idea. No, no, sabes. No, no sé, porque mis hijas estarán con su madre, porque uh -huh. la nochebuena que la hemos pasado y tal, nosotros en la nochebuena la pasamos todos juntos con los niños. Uh -huh. Entonces en nochebuena eh, bueno, pues yo que como creo de verdad que somos una familia, entonces cenamos en mi escuela. Yo abro la escuela y entonces con todos los niños, pues cenan. Sobre todo los marroquíes muchos que no tienen familias y tal, bueno, pues al final sí, sí. cenamos y la que es que no te ni idea o sea, y te es puede tocar que currar sea, currar
2: aunque claro. te llame alguien y te diga de
3: para acá. no currar no. pero bueno puede pasar puede pasar de todo eh nunca se sabe, nunca se sabe.
1: Eh, chema de Isidro, tú has sido entrenador de la selección nacional de, de uh -huh. cocina eh, hay algún chaval de aquí de esta de la de la raspa que le veas con madera para entrar a formar un día en, en esta en la selección
3: eh, sí, mira, yo desde que empecé, de los, sí. sí, sí, de la raspa y de, y de cualquier sí. de cualquier proyecto de, con el que colaboro, pero yo presumo ¿no? que yo desde hace 10 años y tal que empiezo a trabajar con chicos, entonces tenemos ya 30 jefes de cocina. Y, uh -huh. y este es el día 22 pasado que hicimos lo de Te invito a cenar. Es una cena maravillosa que, bueno, algunos seguro la habéis oído por las, en, la, sí. en los medios y tal. Eh, bueno, pues es una cena que hacemos para mil personas con 600 voluntarios, que lo hicimos el pasado 22. Entonces hay un chaval, un chaval Eric, que bueno, entonces yo organizo cartel de chef súper importante, pues los más conocidos de de Madrid, de España. Y este año metimos a, a Eric, que es un chaval que uh -huh. hace cinco años yo le conocí cuando estaba preso, uh -huh. estaba metido en rollitos. Claro, sí. vale, no. pues, yo le conocí ya te digo que con el grillete y que y verle ahí, ¿no? En, te invito a hacer algo con los grandes, ¿no? Pues ¿Te en, a viendo, o sea, eh, con Se refiere sirviendo, o sea, trabajando con ellos. ¿sí? Trabajando en la cocina, nosotros somos como unos veinticinco o treinta chefs uh -huh. que vamos, ¿no? Y damos de comer a mil personas, pues gente que ayudamos, ¿no? Durante todo el año, pues verle ahí, ¿no? Con, con todos los grandes y tal. Y pero no es porque sea niño que se lo merece. ¿sabes? Este tío es jefe de cocina de dos. Restaurantes, asesora muchos restaurantes y cinco, hace cinco años Uy. estaba preso. Y estaba en la... Cinco en la años. Cinco en cinco años, años ha pasado de estar cambiar?
1: metido pues, en, en líos de delincuencia a uh -huh. estar, pues eso, ya como jefe de cocina.
3: Bueno, pero lo mismo a, le puede pasar a... A, Moja, a Lidia, claro, sí. A Lidia, Lidia por ejemplo, es... yo siempre le he dicho, desde que conocí a Lidia, me acuerdo. Bueno, la primera frase que le dije, me acuerdo, es, fue a tu, a tu madre que le dije. Digo, no, no, usted vaya a ser que yo me quiero quedar con la niña. <risa> eso fue lo primero que le dije. Y siempre se ha dicho, digo, Lidia, digo, tú tienes una sensibilidad tan uh -huh. o sea, especial que llegarás, ¿sabes? si te lo tomas en serio llegarás a... Eso es muy importante, en la cocina se nota la sensibilidad. Sí, total. en la cocina se nota mucho. Total, yo le, yo es, la palabra es que tienes duende. Tienes, ¿Tienes duende, 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 duende o no tienes duende, pero yo... Como en el Lidia... Li, sí, total. Lidia, sí. bueno, pues eso tienes duende.
2: Pues el duende de Lidia nos ha acompañado hoy aquí nuestro amigo <ríe> Mohamed, que, que también supo en un momento dado que, que había que cambiar de vida. Claro que sí y sobre todo Chema de Isidro que te agradecemos mucho porque además eh, como decías también representas a otros muchos grandes chefs que están en este uh -huh. en este proyecto y te queríamos a, queremos agradecer que, que hayáis estado hoy acompañándonos en Oído Cocina para nosotros, cada ah, vez que somos. oigáis eso de, aunque ahora sabemos que se dice más oído en la, en la cocina, ¿verdad? Sí, oído, 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 ¿vale? Oído. Pues quedaros con el Cocina también que, que habéis sido pues parte importante hoy en, en este programa. Los escenarios, siempre lo decimos no son importantes muchas veces por cómo suenan sino por quién los pisan, y nosotros hoy nos sentimos muy orgullosos de que este escenario el de Oído Cocina o, o, lo o haya pisado en nosotros. Muchas
6: gracias. Muchas. gracias. gracias. Un, placer. Un placer. Muchas gracias. Pero, Feliz gracias
1: lo siguiente es un ejemplo de que a veces lo que buscamos se encuentra mucho más cerca de lo que habíamos pensado. Lo que pasa es que, también a veces, la vida nos lleva por el camino largo. Y no tiene por qué ser para mal. Nuestro siguiente invitado nació en Córdoba y es en la ciudad califal donde ha logrado obtener hace nada su segunda estrella Michelin. ...fue trasvolcar toda su energía en el restaurante Nor... ...donde explora los orígenes de la gastronomía andalusí... ...con 18 años se marchó a vivir al País
2: Vasco... ...donde empezó a trabajar con José Anarija... ...en el restaurante del recién estrenado en Bilbao... ...después se incorporó a Mugarich en Rentería... ...donde se convirtió en un jovencísimo jefe de partida... ...pasó por este paraíso de la fantasía gastronómica... ...que fue el Bulli... ...y llegó al momento de abrir su propio restaurante... ...primero en Madrid, luego en Bocaire, en Valencia... ...donde cosechó su primera estrella... Pero es en Córdoba donde su cocina ha alcanzado el máximo fulgor. Paco Morales, chef de Nor, bienvenido.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo muy bien,
2: estamos de maravilla.
1: De maravilla y supongo bien que tú también con el equipo que enhorabuena por esa segunda estrella Michelin conseguida pues en esta última edición en Sevilla. ¿Qué, qué significa para vosotros, para ti como, como chef ya consagrado y sobre todo pues para ese equipo que formáis en Nor?
4: Pues muchísimas gracias. Bueno, pues la, la verdad que es la consecuencia ¿no? de, del trabajo y de la dureza que tiene este este oficio. No, es un oficio muy bonito, pero donde requiere de mucho compromiso y de, y de mucho estar picando piedra, como yo digo. Y, y bueno, tenemos unos que están picando mucha piedra, que es lo que no se ve a nivel interno para dar felicidad al comenzar. ¿no? Y creo que es lo que hacemos aquí en en el Nur, ¿no? Intentar por todos los medios que el cliente se veía muy satisfecho, ¿no? Gracias a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, Estamos pues inmensamente felices, ¿eh? no, no, no puedo decir otra cosa estamos muy muy felices uh -huh. y muy contentos de, de ese reconocimiento para la ciudad de Córdoba,
2: ¿no? Es lógico. Fíjate, yo recuerdo cuando era pequeño que tenía una estrella, que cuando me la ponía una de estas de sheriff, ¿sabes? O sea, me, sí, ¿no? me, me sentía súper orgulloso, no me quiero ni imaginar si hubiera tenido dos como tú, o sea, lo, que bueno, habría, no. lo que habría fardado. Eh, ¿Qué piensas al mirar atrás y ver ese, ese recorrido vital hasta que, que llegas a este punto que no todo han sido éxitos, también ha habido fracasos?
4: sí sin duda, eh, bueno estamos en una sociedad que, que el fracaso no se halaga como como se debería y yo creo que estamos en el momento de de, de premiar de aupar y sobre todo de, de dar conocimiento de que detrás del de, de éxito hay muchísimos fracasos no y estamos en este momento no nuestro de de poner en valor nuestros fracasos y ese no puedo y ese no salen las cosas como a ti te gustarían y hay un momento en un punto que parece que las cosas salen como a uno le, le, le gustaría y todo parece que se pone en orden, ¿no? Pero, bueno, es, es muy complicado. Al final, en nuestro país, desgraciadamente, tenemos una cultura gastronómica distinta a lo que se rige en los grandes restaurantes del mundo, ¿no? Cada vez más tenemos muy buenos y de los mejores restaurantes del mundo en nuestro país, pero es muy complejo el día a día de nuestras casas porque, a, al final socialmente está todo muy muy complicado muy difícil y trabajamos mucho con el con el extranjero también con el local ¿eh? pero uh -huh. más con el extranjero entonces bueno eh, en nuestro caso estamos en un momento muy importante muy bonito pero también con los, los pies en el suelo no en el sentido de oye hay que seguir trabajando hay que seguir dándolo todo y sobre todo intentando ser feliz no 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 siempre esto que, que el ser humano estamos constantemente no los que somos perfeccionistas en la búsqueda de la de la perfección o la búsqueda de la felicidad yo creo que Estamos en el momento de de intentarnos sino de ser felices ¿no? porque es que si no se hace todo muy complicado
1: todo, Todos tenemos esa búsqueda siempre, ¿no? casi sí, en, nuestra, en nuestras profesiones pues buscamos ese, ese momento y al final la felicidad sí, sí. pues se trata de eso de esos Perfecto. momentos en la búsqueda en lo que no todo va tan mal Así Totalmente. Que, ¿Cómo fueron esas distintas etapas? A mí me, me llama la atención pues lo que tú estuviste pues mira, en Madrid muy, muy... y luego, sí, y luego uh... pasaste por Ferrero en Bocairén que hemos, sí, mira, hemos pero A mí me, hace hmm. muy,
4: me da mucha curiosidad porque al final, eh, cuando estás a nivel mediático, pues es lógico que se te ponga el ojo del huracán. Digo, Javier, macho, si estuviéramos en otro país o en otra cultura sí. o, en otro, o en otra parte de Occidente, quizás seríamos como el banquero, el abogado reputado, que da saltos tras saltos sí. a nivel sí. profesional en diferentes ámbitos y sería una persona de éxito. Y en claro. nuestro país, por bueno. H o por B, eh, por <ríe> nuestro concepto español, sí, eh, que tenemos tan marcado y por eso somos tan tan especiales los lo españoles en general mm. ostras pues se asocia a negatividad se asocia a que no hemos intentado o, o, o no hemos dejado estar mm. y nada más lejos de la realidad en mi caso hemos sido personas seguimos siendo muy luchadoras personas que no, no. Eh, muy competitivas y personas que no nos conformamos con, con lo que tenemos, sino que queremos siempre más, ¿no? De manera buena, ¿no? Y ambiciosa, que también se asocia a negativo ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? Puede ser ambicioso y ser sano, ¿no? Como en nuestro caso y muchos casos que hay en nuestro país, ¿no? En otro ámbito y en otra disciplina. Entonces, ostras, eh, en ese punto digo, joven macho, me gustaría que, que al banquero X o al abogado X o al farmacéutico X o al panadero X también se le haga estas preguntas y de decir, ostras... ¿Y, y claro. estos fracasos y cómo han sido estos momentos? Oye, mire usted, eh, yo me imagino que para llegar donde está llegando, ha llegado habrá que pica muchas piedras muchos despachos de, 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 de abogados. Eh, de para, para de cara
1: al, al oyente que no sepa muy bien de lo que estamos hablando, o sea, de, lo, los fracasos, entre comillas, de, 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 sí. de Paco Morales son haber abierto un restaurante sí, sí. con siendo jovencísimo en Madrid, que se llamaba Sensone. Sí, 26 eh,
4: años con, teníamos.
1: Tú fíjate, 26. fíjate, o sea, <risa> <risa> llegado de, de haber sido pues un jovencísimo jefe, cocina, jefe, cocina jefe de, de cocina Andoni, de Andoni, Luis sí, sí, Aduriz en Mugaritz, y, y de ahí te vas a Bocairent, y consigues sí. tu primera estrella Michelinco. Fíjate Perfecto. que yo, dame El esos te... fracasos a mí también, ¿no? Pues, Exacto,
4: <risa> y con 29 años conseguimos nuestra primera estrella, Sí. Y nos vamos como súper fascinados y pues imagínate en una nube, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Claro. Pero pero hay algo que pasa, que es que en el momento que te suben el alquiler de, de esa gran casa, como es el hotel de Juan Carlos...
1: Sí, Juan Carlos Ferrero, Ferrero, su...
4: sí, o... eso es. Nos subió al alquiler, pues ya irremediablemente tuvimos que que marchar porque era eh, insostenible, ¿no? Pero, Yo me no
2: iba Paco, fíjate a que... Ser... que, que sí. digo Perdona, digo de lo que estás hablando porque, sí, 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 sí. o sea, esto además eh, en el emprendimiento en nuestro país eh, aún no se lleva y como muy bien decías en algunos Totalmente. sitios, como es en Estados Unidos eh, sí, no es que sí. se le dé más pabulo que a lo que hayas conseguido, que haya sido al final un éxito, pero que sí también se ponen los fracasos porque más que fracaso es el ensayo-error, ¿no? Que es como en oh, esta vida sí, al final se, se han conseguido descubrir las cosas Yo Sin sí te, te voy a pedir una cosa eh, ¿Sí? para que el oyente lo entienda eh, Después de todo esto que hemos nombrado, como decimos fracasos, como lo queramos eh, llamar, pero que, eh, que nos digas ahora eh, que, que, no sé, que te desnudes un poco a nosotros y entonces sí. después de una jornada en, en Nord de estas eh, que, pues, que has llenado, que has visto que la gente ha salido contenta, que te tumbas en la cama y que te pones de repente tu cabeza te lleva a esos momentos en los que me imagino y quieras que no había un cierto sufrimiento no había una desazón había un decir si yo las cosas las estoy haciendo bien por qué no me van tan bien como debería o a pesar de los laureles como puede ser la primera estrella Michelin qué sí. sensación te queda qué aroma hay de, de aquello o sea porque imagino cuando estás tumbado en la cama y lo piensas en cierto pues mira, modo te tiene, o sea el, esa acidez que dice que alguna vez de la comida te, tiene que ser hasta, sí, hasta buena y duda. todo no
4: sí sin duda pero <ríe> ¿Sabes qué pasa? Que como nunca he sido una persona eh, vengativa, y una persona rencorosa, que esto es fundamental, y se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, al final cuando tú deseas el bien para todo el mundo y tú te fijas en tu camino y deseas que a la gente le vaya bien, al final irremediablemente a ti te va a ir bien. Eh, eso es algo básico del ser humano. ¿no? Porque al, al final estamos en una sociedad constantemente, tan inmediata, todo es muy rápido, todo funciona muy rápido. Y fíjate, en mi etapa de Madrid, eh, aprendí mucho el, lo que no quería hacer, ¿no? El, el tema del star system, los lobbies, etc. No, no no me apetecía nada. Pero al final el mejor arropamiento es tu creencia de que estás haciendo bien, no estás pisando a nadie, tratas bien a, a tu colaborador, que es tu empleado que está cada día contigo dándolo todo contigo. Eh, en este punto, en el mundo en el que vivimos, tarde o temprano tienen que llegar las cosas buenas. Es que, claro. es, que es de cajón. O sea, no puede en la sociedad actual, eh, si tú vas en tu línea, vas en tu camino, porque no van a llegar a cosas buenas. O sea, uh -huh. tienen que llegar, sí o sí, ¿no?, al final. Y nosotros somos un ejemplo de esto, ¿no?, de, de constancia. E ilusión, y perseverancia. Eh, que eso también es ilusión. ilusión. Sí, 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 joder, sin duda. Ilusión, ganas, y sobre todo, siempre digo lo mismo, ¿no? Fíjate, en ningún momento he tenido el ápice de decir Ostras, eh, joder, qué mal que me subieron el alquiler, porque justo estábamos a punto de conseguir nuestra segunda estrella en Valencia, uh -huh. muy jovencitos, con 32, 33 años, ya podíamos tener hace 7 años nuestra segunda estrella. Eh, gracias a eso que pasó, yo puedo estar en mi ciudad, con mi gente, en mi tierra, haciendo un proyecto excitante y un proyecto que la gente le, le, le está gustando mucho en general. ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que intento hacer, y yo creo que también vale para los lectores de cómo... Esta estamos un chaval de barrio, es sacar siempre lecturas positivas de lo bueno y de lo malo, siempre lecturas positivas. ¿no? Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Un poco.
1: Por supuesto. Y una vez ya instalados ahí en Córdoba, en tu ciudad, triunfando sí. como, como profeta en tu tierra, ¿cómo es la, la cocina de NUR? ¿Qué es lo que para ti la diferencia de otras y constituye su, su esencia?
4: Para mí hay varias patas. Primera, producto. Sí. Eh, segunda, el tema histórico, que lo tratamos de una manera suave, sin dar cátedra y de una manera, si el cliente quiere saber más, contamos más, y si el cliente quiere saber menos, pues nos quedamos al margen. Y tres, que es una cocina muy actual, muy fresca. Uh -huh. ¿eh? Entonces, estamos en una sociedad que se ha asociado a la fusión digamos, a, a sudeste asiático o hasta mezcla a otras culturas como México, Perú, Tailandia, Singapur, uh -huh. Japón, etc. Y nosotros lo hemos hecho con algo que teníamos eh, un poco escondida,
1: que ya venía un poco apartada, de forma natural, claro, sí.
4: Eh, exacto. Uh -huh. Y Hemos hecho, ante lo, lo no evidente, rescatarlo. Ahora lo hemos hecho evidente, porque era algo que teníamos... De hecho, tenemos nuestro ADN, toda la ocupación de todos los pueblos que nos ocuparon, históricamente de nuestro país, nueve y diez pueblos aproximadamente. Entonces lo hemos hecho de una manera natural y yo creo que se juntan un poco estas tres cuatro patas, no un poquito, ¿no? De, es un proyecto que llama mucha atención hay personas relacionadas con el mundo académico, con el concepto histórico de Al-Andalus, de al la recuperación uh -huh. del saber hacer de, de aquella época, y luego también el tema de actualidad de, de gastronomía, ¿no? que, que, que al final seguimos en esta línea frágil del tema histórico y de la cocina actual, ¿no? Y yo creo que esto es muy muy bonito, muy interesante, y siempre mmm, también el tema de no dejar las raíces, ¿no? Yo creo que la gente lo que más valora es esto, ¿no?
2: Qué bueno lo que has dicho de los pueblos que nos ocuparon, que es que es verdad, si tenemos una, una gastronomía tan Sin variada duda. entre otras cosas es justo por esto. Oye, te iba a decir, mira, si te vas a Silicon Valley, eh, hay muchas sí, empresas, eh. sabes, que están allí, pues los que están exacto, experimentando, exacto. haciendo cosas nuevas, que tienen sillones, tienen futbolines, tiene para, sí, para pasárselo bien y de repente les llega aquí la vena creativa y da ¿cómo es sí. un laboratorio en el que Paco Morales es también el chef, el que empieza a, mira, a sugerir a sus amigos sí. digo, no sé si tenéis brócolis tirados por el suelo <risa> <¿qué cosa hacer? risa> no, mira, mira, hay
4: algo muy curioso para mí aquí en el Nur que esto lo aprendí de Ferran, del Wii. Sí. cuando él tenía el portaferrisa, al taller de I+.D me acuerdo que iban todas las temporadas se terminaba y no íbamos íbamos a ir a preparar con, con Ferran y con Oriol, con Albert y con todo el equipo creativo y, y claro y cuando tú ves que um, al final eh, mi mejores plato, mis mejores platos, mis mejores elaboraciones, mi, mis mejores conceptos surgen trabajando en el restaurante o comiendo en otro restaurante, pues al final es cuando te das cuenta que puedes tener todo lo que tú quieras tener de más de tecnología X, pero cuesta las personas y la intuición, ¿no? Y nosotros somos okay. cocineros muy intuitivos, muy, muy intuitivos que hace ...esa chispa, ese, esa cosa distinta... ...eso ver donde otros no ven... ...y al final este es nuestro talento, no es otro... ¿eh? ...el estar uh -huh. trabajando mucho... ...y en esos momentos... Eh, ...pues claro, ¿qué, qué pasa? ¿Qué ha pasado en el mundo de la cocina? como pasa en el mundo tecnológico? Estaba comentando... Que joder, macho, que somos el humano muy frívolo ¿no? Al final dice, bueno, por poner ping ¿no? Y cubolines, ¿no? Y vamos a facturar la bomba, ¿no? Ahora, pues no, pues las cosas no funcionan así tampoco. En mi caso, soy más vieja escuela y me gusta más estar, nunca mejor dicho, picando piedra, Pícado, picando brócoli.
1: Por supuesto. Y hablando de, de espacios que en los que uno se inspira, pues ¿cómo es Nanita ese nuevo espacio gastronómico que has abierto? Pues mira, junto a Mariana pues, Tapia, que es tu sí, pareja y jefa de sala mi, de Número Sí, mujer? sí, sí,
4: sí. Pues mira, mi mujer, pues al final Estamos muy contentos porque sí. estamos desbordados emocionalmente por el cariño de la gente y también de manera a nivel trabajo. Estamos trabajando un montón. Hemos creado 12 puestos más de trabajo yo creo que eso es importante. Ahora somos casi M 24 sí. personas en, en, las dos, en los dos negocios. Una trabajando. gran
1: familia, sí, señor.
4: Sí, una <risas> gran familia. Y, joder, pues al final esa responsabilidad y, y ese cliente que viene a verte allí, que igual viene aquí al NUR y al revés, o oh, el cliente que no puede venir al NUR, pues va para allá. Pues joder, pues, pues estaba muy contento de he hecho un, un concepto en la ciudad de Córdoba mucho más casual, más, más, más del día a día, digamos, y que está teniendo mucha mucha repercusión y he muy contento, no. la verdad, no puedo no te puedo decir otra cosa. No, vas a,
2: a tener que perdonar que en algún momento o sea, hemos estado haciendo un poco de chiquito la calzada y era más de <risa> nor que de nur. Sí, sí. Bueno, pues, perfecto. Muy bien, sabéis el mundo? pronunciación eh, na
4: nacional o anglosajona. O sea, que claro, está,
1: que
2: está sea, de... claro que sí. Eh. Oye, ya, ya que estamos Muy metidos bien. en esta en estas fechas, eh, sí. estamos estos días sugiriendo a todos los que pasáis por Oído Cocina que sí. pues que nos digáis algún tipo de, de, de tapa o de aperitivo o algo queríais, pues, para, para las Navidades, para salir un poco de lo típico, ¿no? En de, de este que si sí tiene
1: un toque de pues mejor. Pues mira,
4: pues, pues, yo, pues yo os diría recetillas recetilla, las tenemos por ahí todos en casa, alguna vez, o de pescado, uh -huh. o de marisco, o, o verduras, que es los escabeches, ¿no? Al final uh -huh. los escabeches son de herencia también árabe, ¿eh? uh -huh. Y nosotros lo llevamos a América, ¿no? Entonces, el, el ceviche, digamos, el, es el posterior... Uh -huh, a, a, al escabeche, digamos entonces claro, es eh, un boquero de vinagre ya es un ceviche o, o un escabeche en este caso unas o sardinas unas, con un poquito de limón sardinas, ¿no? claro, sí. con un poco de zumo de limón <ríe> sí. ¿Cuál sería eh, un escabeche
2: para ti eh, Paco Morales? Eh, mágico, Paco Morales, mira, muy
4: sencillo un solomillo de cerdo ibérico de esta época o sí. lomo, bien braseado en, en sartén con sus verduras y demás dejándolo reposar, o una carne roja bien dorada y luego dejarla reposar eh, bien de aceite de oliva en crudo bien de, de pimienta molida bien de, de vinagre o de jerez o, o de montilla un vinagre de 10, 15, 20 años un poquito y luego por qué no, eh, para un poco los más los que se aventuren un poquito más unas gotas o de rosas que es un poco más empalagoso, unas gotitas de, de rosas, uh -huh. de agua de rosas o unas gotas de aguazar de azar, que, pues va que, ¿no? que es un, eso sí es que le da un toque ya ándalo total, claro. ¿Eso es? ¿Eh? Sí, sí,
1: pues sí, tiene que estar fantástico. Ya <risa> <risa> Yo pues ya, ya lo estoy viendo. <risa> Vamos a triunfar, es la Navidad. Ya lo verás. Supuesto, a ver, a ver. <risa> pues... Bueno, va a pasar a algunos que nos
4: digan, oye, esto es el Roscón de Reyes. Porque, bueno, pues el pues, <risa> sábado fue pues, ya el cuñado, ¿no? Típico, nos toca a todos. No, pero al cuñado no le da. El agua de azahar,
2: además, es muy bueno para relajar, o sea que estas fiestas Exacto. también en algunas mesas viene bien cuando se juntan ahí y empiezan a hablar de política, los cuñados, Exacto, el
4: fútbol y cosas es, así, ¿sabes? Eso sí, es sí, al, sí. Café, ¿eh? al café, ¿eh? café o ah, a la infusión le ponen un una poquito, poquito de... Que, Muy que bien. bien ¿eh? Pues
1: Paco Morales, eh, chef del restaurante Nur, con esa segunda estrella Michelin conseguida este año, que el 2020 venga también fantástico para vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte muchas gracias Un abrazo
4: fuerte para todos. Navidad Feliz Navidad.
2: Mañana volvemos con más historias para saborear. Estamos aquí a las 4 como un clavo. Él es Urbano Canal. Y él Roberto Pablo. Y los dos juntos somos Oído, Oído Cocina. Cocina.
0: Urbano Canal. Roberto Pablo. Oído Cocina en Navidad. COPE. Estar informado.